وقتتون بخیر امیدوارم خوب باشید شاد باشید سالم باشید یک قسمت دیگه از رادیو چای رو زب بکنیم ساعت 6 و 50 دقیقه سه شنبه 8 اسفند 1402 است برابر با 27 فوریه 2024 و 17 شعبان 1445 گاه شماره های دیگه هم داریم که توی این سایت ننوشته و اونا رو دیگه لازم نیست دنبالش بگید خب توی این ببخشید توی این قسمت من میخوام که داستان دیگه از سعدی بخونم ادامه بدیم باب چهارم در تواضع داشتیم بوستان رو میخوندیم بریم حکایت بعد رو بخونیم حکایت دانشمند فقیهی کهنجامهی تنگ دست در ایوان قاضی به صف برنشست نگه کرد قاضی در او تیز تیز معرف گرفت آستینش که خیز ندانی که برتر مقام تو نیست فروتر نشین یا برو یا بیست نه هر کس سزاوار باشد به صدر کرامت به جا هست و منزل به قدر دگر ره چه حاجت ببیند کست همین شرم ساری عقوبت بست به عزت هران کو فروتر نشست به خاری نیفتد زبالا به پست به جای بزرگان دلیری مکن چو سرپنجت نیست شیری مکن چو دیدان خردمند درویش رنگ که بنشست و برخاست بختش به جنگ چو آتش برآورد بیچاره دود فروتر نشست از مقامی که بود فقیهان طریق خب الان یک صحنه خیلی جالبه از داستانی که آقای سعید داره تعریف میکنه برامون یک صحنه ای است که دوش قاضی نشسته و فقه ها الان اونجا به صف نشستن و یک فقیه درویشی هم خیلی با لباس های مندرس و پاره پوره ای میره اونجا میشینه توی صفه فقه ها قاضی بهش برمیگرده با یک خشمی نگاه میکنه نگه کرد قاضی در او تیز تیز معرف که حالا میاد افراد معرفی میکنه این فلانی است این فلانی است میاد به این میرسه در آسنش رو میگیره میگه بلند شد اینجا اصلا جای تو نیست یا برو اون ته بشین یا اصلا برو یا برو طرفی وایس برای خودت چی اومدی نشستی در ایوان قاضی هر جا میخوای بشینی باید سزاوار نشستن و اونجا باشی و تو حالا سزاوار این نیستی الان برو برو برای خودت یه جایی بشین و حالا یک بیتی داریم که خیلی شبیه داستان دیگه بود که از سعدی هم اتفاقا خوندیم به عزت هران کو فروتر نشست به خاری نیفتد زبالا به پست یعنی تو مثلا توی داستان دیگه داشتیم بزرگیت باید بزرگی مجوی همچین فضایی یا اون داستان اولی که خوندیم از همین باب چی بود 
یکی قطره باران ابری چکید فرو شد شد پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم گروه هست حقا که من نیستم چو خود را به چشم حقارت بدید صدف در کنارش به جان پرورید اون قطره خودشو به چشم حقارت دید پس این حالا خیلی متناسبه با چیزهای دیگه که خود آقای سعدی بهمون گفته الان اون معرف داره همین, همین بیتو به کلا همین ها رو همین دید رو داره به اون فقیه بد لباس میگه که برو یه جای دیگه بشین که از از بالا به پایین نیفتی و اینطور شرم سار بشی این از اون ایوان قاضی نشستن تا بلنش بری یه جای دیگه بشینه این یک شرم ساری واسه اون آدم آورد تحقیر توی خودش دید بعد حالا اون خردمند درویش رنگ هم دید که با تا نشست بختش برخواست حالا معمولا بخت برمیخیزه مثلا بخت فلانی بلنده بختش برخواسته یعنی به یک خوبی میرسه یک خوشبختی در پیست ولی الان برخواست بختش به جنگ بیشتر این بدبختیش برخواسته بختش بلند شده باش جنگ میکنه و چه آتش برآورد بیچاره دود حالا هم معنی آه کشیدن احتمالا میشه و همین که یه دفعه از خودش وارف سرد شد اون آتش درونش از شعله افتاد و یه دودی ازش بلند شد فروتر نشست از مقامی که بود حالا این مقامی که بود میتونه خیلی تصویری باشه از اون جایی تو ایوان قاضی که نشسته بود رفت یه جایی فروتر نشست یا از اون مقامی که واقعا بوده از مقامی که داشته رفته یه جای پستری نشست فقیهان طریق جدل ساختند لم و لا و سلم در انداختند گشادند بر هم در فتنه باز به لا و نعم کرده گردن دراز تو گفتی خروسان شاتر به جنگ فتادند در هم به منقار و چنگ یکی بی خود از خشم ناکی چو مست یکی بر زمین میزند هر دو دست فتادن در عقده پیچ پیچ که در حل آن ره نبردند هیچ خب حالا همه میشینن سر جاشون در جایگاه خودشون هر کسی قرار میگیره و احتمالا قاضی یک مسئله داشته یک سالی داشته که از فقه ها خواسته بوده بیان و نظر بدن هر کسی یه چیزی بگه و در نهایت قاضی تصمیم بگیره بینشون که آقا تو حرف درستی زدی یا تو حرف درستی زدی و یه حرفی رو انتخاب بکنه قضاوت بکنه خلاصه فقه ها شروع میکنن به جدل کردن و هر کسی یه حرفی میزنه و اون میگه نه اینطوری نیست و اون میگه آره همینطوریه و مثل خروس جنگی به جون هم میافتن و اون عصبانی میشه و اون یکی به زمین مشت میزنه و خلاصه مسئله رو جلو نمیبرن فقط هوار میکشن هوچیگری میکنن کهنجامه در صف آخرترین به قررش در آمد چو شیر ارین حالا همون مرد جوان بد لباس که الان رفته در آخرین صف نشسته 
مثل شیر عرین به قررش در آمد شیر مگه عرینه عرین یعنی ارعر کننده مگه نه حالا مهم نیست خلاصه مثل شیر به قررش در میاد حالا این ب... خیلی برمیگرده به یه بیتی که بالاتر داشتیم اونجا معرف داشته همینطوری که اینو میگفته برو یه جای دیگه بشین بهش میگه به جای بزرگان دلیری مکن یعنی در دلیر مباش که بری در جای بزرگان بشینی به جای بزرگان دلیری مکن چو سرپنجت نیست شیری مکن سرپنجه نداری قوی نیستی عدای شیر در نیار بر ما حالا این ته فقه ها هرچی دارن میگن مسئله رو نمیتونن جلو ببرن این کهنجامه مثل شیر به قررش در میاد و نشون میده که چرا من مثل شیر سرپنجه دارم ولی حالا ببینیم چی میشه به گفته سنادید شرع رسول به ابلاغ تنزیل و فقه و اصول سنادید یعنی بزرگان همون فقه ها رو داره صدا میزنه از اون ته داد میزنه چون تهنش از داره بلند حرف میزنه و قررش میکنه خیلی از خشم نیست مثل اون قبلش که گفت یکی بی خود از خشم ناکی چومه است الان این قررش از قررشش از خشم نیست چون دور نشسته قررش میکنه و از نظر حالا ادبی خیلی زیبا است که این قررش و چشیر عرین برمیگرده به اون چند بیت قبل که داشتیم که اگه شیر نیستی برو اگه سرپنجه نداری ادای شیرها رو در نیار حالا از اون دور صدا میزنه این سنادید شرع رسولو و میگه دلایل قوی باید و معنوی نرگهای گردن به حجت قوی مرا نیز چوگان لعب است و گوی بگفتند اگر نیکدانی بگوی از اون ور صدا میزنه میگه که دلایلتون باید محکم و معنادار باشه معنوی باشه نه اینکه گردنتون باد بکنه اینو تو قسمت قبلی تاریخ جهانگوشا هم داشتیم قسمت آخر نمیدونم چی بود قسمت دهم ده فکر کنم که میگفت فلان اقوام مت... از اون اقوام متعصبتر و مبقزتر نسبت به اسلام کسی نیست اونجا داشتم تو در مورد تعصب توضیح میدادم که حالا یه عقیده داره طرف خیلی خوشکندیشه و سر اون حرف میمونه به هر قیمتی که شده و دیگه از یه جایی دلایلی که میاره دلایل بیمعنی و سستیه و فقط برای اینکه از اون دلیل ها محافظت بکنه حالا از اون تصمیمش محافظت بکنه هر کاری میکنه و یکیش میتونه اینکه عصب با عصبانیت و با خشم بخواد با بقیه حرف بزنه و به خاطر اون رگای گردنش باد کنه آدم میگه منم این کارم میگن که اگر این کارهایی بگو اگر نیکدانی بگوی بسیار زیبا یعنی این کلام این کلمات چطوری در کنار هم قرار میگیرن واقعا از قلم آقای سعدی فقط برمیاد به کلک فساحت بیانی که داشت به دلها چون نقش نگین برنگاشت سر از کوی صورت به معنی کشید قلم بر سر حرف دعوی کشید 
بگفتندش از هر کنار آفرین که بر عقل و طبعت هزار آفرین با اون بیان زیبا و فسیحی که داشته اون مسئله رو جواب میده و مسئله حل میشه فقه ها همه و حالا هر کسی اونجا نشسته بوده میگه بهبه و چهچه میکنه و مسلما قاضی هم در قضافتش حرف اینو قبول میکنه سمند سخن تا به جایی براند که قاضی چو خر در وحل باز ماند عالی یعنی بیت عالی ولی بیجا الان ما یه داستان داریم آقای سعدی داره برامون یه داستان میگه یه دفعه نویسنده که خود سعدی هست میپره وسط داستان و یه چیزی میگه که یه چیزی اضافه میکنه که ربطی به داستان نداره اینا دارن حرف میزنن اونا دارن حرف میزنن از زبون افرادی که اونجا هست اگه چیزی رو بشنویم خب یک نسبتی میتونیم پیدا بکنیم بین حرفی که میزنن و حالا اون شخصیتی که دارن اینجا این بیت از زبون خود نویسنده است از زبون شاعر هست از زبون سعدیه سمند سخن تا به جایی براند که قاضی چو خر در وحل باز ماند قاضی مثل خر تو گل گیر کرد و اون مرد سخنش مثل سمند میتازیده مثل اسب میتازیده و این نویسنده هیچ مربوط نیست یک اطلاعات اضافی خارج از داستان داره میگه و یک نسبتی داره میبنده بین تیز پا بودن سخن اون جند پوش و کند بودن و حالا یک خر در مقابل یک سمند این خره تو گل مونده اون داره تیز پا میره قاضی اصلا از اول, از اول حرفی نداشت که قاضی مسئله رو مطرح کرده بود به فقه ها هم گفته بوده بیان در مثلا خر در گل بمونه که از همون اول در گل مونده بوده که به سوال جوابی نمیدونسته جواب سوالی رو نمیدونسته از بقیه کمک خواسته بوده اصلا این چه حرفیه در چه خرده یعنی کسی اگه سوال میپرسه از همون اول مثل خر در گل مونده با این توصیفات آره هر کسی سوالی میپرسه مثل خر در گل مونده و بعد میپرسه حالا از شانسش یکی بخوره بهش که جواب مثل جوابش مثل مثل ایشون بتازه خیلی بیت بیجا خیلی بیت بیجا و از نظر ادبی بسیار قشنگ برون آمد از تاق و دستار خیش به اکرام و لطفش فرستاد پیش الان این قاضیه قاضی از این جوابو که میشنوه از تا از جاش بلند میشه از تاق بیرون میاد و لذت برده از این جوابی که شنیده دستار خودشو به اکرام و لطف میفرسه برای همین مرد جنده پوش که هیهات قدرتو نشناختم به شکر قدومت نپرداختم دریق آیدم با چنین مایهی که بینم تو را در چنین پایهی معرف به دلداری آمد برش که دستار قاضی نهد بر سرش 
به دست و زبان من کردش که دور منه بر سرم پای بند قرور که فردا شود بر کهن میزران به دستار پنجه گزم سرگران چو مولام خانند و صد صدر کبیر نمایند مردم به چشمم حقیر تفاوت کند هرگزا به زلال گرش کوزه زرین بود یا سفال خرد بایدن در سر مردم مغز نباید مرا چون تو دستار نقض این از اون بر اون قاضی پشیمون شده حالا و داره میگه ای وای من قدرتو رو نشناختم که خب خیلی واضحه که چرا قدرش رو نشناخته چون به سر و وضعش نمیمده که یکی از اون فقه ها باشه فقیه بدخلاقی بوده هرچی بهش میدادن قبول نمیکرده دوست داشته تو همون وضع دریوزگیش باقی بمونه حالا دریوزگی که نه در همون وضع زندگیش باقی بمونه خلاصه این ناراحت میشه که چه کاری بود کردم قاضی برای عذرخواهی دستارشو میفرسته پیش این مرد و معرف میاد بذاره اون دستارو دستار قاضی رو به سر این جنده پوش بذاره میگه نه 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 این کارو نکن منه بر سرم پایبند قرور عالی واقعا این من دیگه حالا تکرار نمیکنم دیگه اینو در کلام منتق... منتقدان آقای سعدی میتونید بخونید که حالا در مورد زیبایه های کلام ایشون کتاب ها نوشته شده و بسیار کتاب های زیبا و واقعا من الان حرفی برای گفتن در این مورد ندارم و هی تکرار نمی کنم مگرنه باید برای تک تک این مصرع ها و ابیات هی اینو بیارم که بحث زیبا بحث زیبا چون واقعا هست اون زیبایه ها رو دیگه میتونید خودتون از جاهای خیلی بهتری بخونید من اینجا اون چیزی که به نظرم یه ذره نازیبا میاد و شاید بگم اون قاضی خیلی هم زیبا داره عذرخواهی میکنه اینجوری نمیگه که او اگه ناراحت شدی حالا بیا من بهت این دستا رو بدم او بهت برخورد چقدر دلنازک حالا بیا این دستا نه میگه آقا من اشتباه کردم قدر تو رو ندونستم این حالا به نشونه عذرخواهیش اون دستا رو میفرسته برای اون مرد اون مرد ژنده پوشم قبول نمیکنه میگه که اگه اینو من نمیخوام این پای بند قرور رو به سر من بذاری اگه بذاری این دستار پنجاه گز رو رو سرم بذاری من فردا به این لباس های کوهنم بر کوهن میزران سرگرانی میکنم حالا احتمالا دستار پنجاه گز هم نشونه بزرگی بوده احتمالا مثلا دستار یه سری از فقه ها و اینا ده گز و بیست گز و سی گز و اینا بوده این الان یک قاضیه و دیگه شخصیت بالای یک دستار بزرگی داره دستار پنجاه گز داره گز هم حالا یک, فا... یک... چیز برای متر کردنه متر که خب میشه اندازه گیری برای اندازه گیری فاصله است اندازه گیری طول این کارو بکنی بقیه به هم میگن بزرگ و مولا و بعد این ناری که به هم بگن یواش یواش مردم به چشمم حقیر میشن برای یک آب زلال الان خودشو داره به آب زلال تشبیه میکنه میگه برای یک آب زلال چه فرقی میکنه که توی کوزه زرین باشه یا توی سفال مطمئنم برای اون آب زلال هیچ فرقی نمیکنه ولی برای کسی که میخواد بره اون آب بنوشه فرق میکنه 
تصمیم میتونه بگیره که میخواد از کوزه زرین بنوشه یا از سفال واسه خود آب زلال هیچ فرقی مطمئنا نداره اینم هم دقیقا همین منظور رو بخواد برسونه که تو شاید در دل خودت بزرگ باشی در دل خودت پاک باشی مقی مردم نمیتونن بفهمن بقیه مردم آخه از کجا باید بتونن بفهمن یعنی میتونن هم نفهمن میتونن امتحان بکنن شاید منظور اینه که باید امتحان بکنی ببینی که آقا این چیزی که حالا تو کوزه زرین هست یا تو سفال هست یا تو هر چیز تو هر لباسی هست در لباس جنده پوش هست این آدم یا لباس خیلی فاخری داره باید امتحان بکنی ببینی داخلش هم آدم پری است یا آدم خالی وگرنه واسه خود اون آدم فرقی نمیکنه که چی از بیرون پوشیده باشه این لباس ها نشون دهنده برای چی زندگی واسه ارتباط برقرار کردن فلانی فلان لباس رو میپوشه مثلا یک شخص نظامی لباس نظامی میپوشه که آدم های دیگه بدونن این یک نظامیه وگرنه برای خود اون آدمه فرقی نمیکنه که با لباس خواب تو خیابون را بره یا با یه لباس دیگه این واسه بقیه مردم هست که بدونن با چه کسی در طرف هستن با چه کسی سر و کار دارن بعدم که دیگه شروع میکنه به عراجیف گفتن خیرت بایدن در سر مرد و مغز خب اینکه درست نباید مرا چون تو دستار نقض چرا نباید؟ خب تو که میگی فرقی نمیکنه توی بعد تو سر مغز باشه حالا رو سرت هم میتونه دستار باشه کس از سربزرگی نباشد به چیز کدو سربزرگ است و بیمغز نیست بیمغز نیز کدو چه ربطی به آدم داره چه مست چه این آدمه حالا یه دونه سال بلد بوده جواب داده دیگه بقیه رو همینطوری داره سرهم میکنه میفراز گردن به دستار و ریش که دستار پنبست و سبلت هشیش به صورت کسانی که مردم وشند چه, سو... چه صورت همان به که دم درکشند به قدر هنر جست باید محل بلندی و نحسی مکن چون زحل نیه بوریا را بلندی نکوست که خاصیت نیشکر خود دروست بدین عقل و همت نخوانم کست وگر می رود صد غلام از پست خب بهش داره میگه که مثل زحل در جایگاه بلندی هستی ولی نحسی نحسی داره بقیه رو دامان بقیه رو میگیره الان توی این داستان البته فقط دامان خود همین آقای جنده پوش رو گرفته از موتورم رفت نه بوریا را بلندین بلندی نکوست نه بوریا که بلنده اون خوبه اون مشکلی نداره چرا چون که خاصیت نیشکر داخل خودشه با این وضع عقلی که تو داری الان این جوون جنده پوش داره به قاضی میگه میگه با این وضع عقلی که از تو میبینم تو رو کسی نمیشناسم تو کسی نیستی بدین عقل و همت نخوانم کسات اگر می رود صد غلام از پسد حالا از صد تا غلام هم دنبالت داشته باشن تو کسی نیستی قاضی که از زیر بالا درخت نیفتاده پایین این هم احتمالا آدم بزرگی بوده واسه خودش 
یه دلیلی داشته قاضی بوده اینم مرد عجیبی بوده چه خوش گفت خرمهرهی در گلی چو برداشتش پرتمع جاهلی مرا کس نخواهد خریدن به هیچ به دیوانگی در حریرم مپیچ میگه چه اون خرمهره مهره گندهی که گل افتاده بوده چقدر حرف خوبی زد وقتی که یه تمعکاری اونو ورداشته بود اون خرمهره داشته میگفته که منو مفتم کسی نمیخره منو علکی تو پارچه حریر نذارو ازم محافظت بکن داره یعنی به اون قاضیه میگه تو خرمهره دیگه حالا چی میگه خبزدو همان قدر دارد که هست وگر در میان شقایق نشست خبزدو باید جونوری چیزی باشه ببینیم چی میگه خبزدو جانوری است شبیه به جوال جوال نمیدونم چی بعضی میگوین جوال است که سرگین گردانک باشد سرگین گردانک حالا هر چیزی یه جونوری خبزدو همان قدر دارد که هست وگر در میان شقایق نشست بهش خبزدو هم گفت نمون ام به مال از کسی بهتر است خرر جل اطلس بپوشد خر است بهش خبزدو گفت خرم بهش گفت خر لباس اطلس هم بپوشه همون خره دیگه حالا فرقی نمیکنه که چی بپوشی بدین شیوه مرد سخنگوی چوست به آب سخن کینه از دل بشست کینه ای بوده ها مرد کینه ای حالا یه بار اونجا با اون لباس مندرس جنده نشسته بوده وسط اون آدمای دیگه قاضی حالا بهش یه بدی نگاه کرده اینم بهش برخورده حس تحقیر شدگی داشته شرمسار شده رفته یه جایی نشسته جواب یه سوالی هم داده و نشون داده که من خیلی آدم پریم و بعدش دیگه شروع کرد عراجیف گفتم به اون بدبختی که بازخواهی اومد این اون جواب اون سآلو که داد قاضی منقلب شد گفت که اوه من چه کار اشتباهی کردم قدر این آدم رو نشناختم دستارش رو میفرسته برای اصخاهی به پیش این مرد و اینم هرچی دریوری از دانش در میاد به اون میگه خیلی خوب و اینطوری دلش خونک میشه به آب سخن کینه از دل بشست دلازرده را سخت باشد سخن چو خسمت بیفتاد سستی مکن چو دستت رسد مغز دشمن برار که فرصت فروش اوید از دل غبار چنان ماند قاضی به جورش اسیر که گفت نهازا لیام اسیر به دندان گزید از تعجب یدین بماندش در او دیده چون فرقدین وزانجا جوان روی همت بتافت برون رفت و بازش نشان کس نیافت غریب از بزرگان مجلس بخواست که گویی چنین شوخ چشم از کجاست نقیب از پیش رفت و هر سو دوید که مردی 
به دین نعت و صورت که دید یکی گفت از این نوع شیرین نفس در این شهر سعدی شناسیم و بس بران صد هزار آفرین کین بگفت حق تلخ بین تا چه شیرین بگفت خب خلاصه اون آدمه شروع میکنه فحش و فضیحت دادن و قاضی هم ای بابا چه کاری چه وضعی پیش اومده چه اسیر شدیم چنان ماند قاضی به جورش اسیر که اسیر شدیم عجب روز سختی شد با تعجب دندانشو دستشو از تعجب میگذا و همینطور خیره میمونه که این داره چی میگه این عراجیف چیه داره بار ما میکنه اون جوون هم اینا رو میگه و میره بیرون روی همت بتاف برون رفت و بازش نشان کس نیافت رفت بیرون کسی نفهمید این کی بود چی شد کجا رفت بزرگای مجلس میگن این چش سفید کی بود این شوخ چشم کی بود چی این حرفا رو زد میرن دنبالش میگن که این کسی با این نشونی و این سر و وز و این چیزا دیدین بعد یکی میگه از این نوع شیرین نفس فقط یه نفر رو میشناسیم اونم سعدیه بعد میگه آفرین که منو میشناخت بران صد هزار آفرین کین بگفت بر اون کسی که این حرف رو زد صد هزار آفرین حق تلخ بین تا چه شیرین بگفت شیرین نفسی که ما ندیدیم دیگه ایشون یه جواب سال داد و بعدش همینطوری آسمون ریسمون بافت به و چند چهار تا فش داد و از اونجا هم رفت بیرون شیرینی نبود اون وسط شیرین نفس ولی خب احتمالا اون دوتا بیت آخر جزه مارکتینگ آقای سعدی بوده نمیدونم دو تا دو سه تا بیتش رو بذاریم کنار خیلی داستان جالبه حالا یه قسمت تعلیمی داره در تواضع اون قسمتش که در تواضع هست خب خیلی خوبه اینکه اون یک آدمی رو که دیدیم بر اساس اون لباسی که پوشیده نخواهیم ارزش گذاری بکنیم بهش اگه یک کار اشتباهی میکنیم اصرخایی بکنیم نگیم با اصرخایی درست انجام بدیم نگیم ناراحت شدی مثلا دالات ببخشیم ولی مثلا تقصیر من هم نیست یا مثلا میتونست بگی که قدرتو ندونستم ولی چه وضع لباس پوشیدنه همچین چیزی بهش نمیگه میگه کار اشتباهی کردم و قدرتو ندونستم برداشت اشتباهی کردم از اون لباسی که پوشیده بودی و لباسشو حالا اون دستارشو میفرسه واسه اون مرد جدای از این که بپرسه اگه, اگه ناراحت شدی حالا مثلا این دستار رو بهت بدم دیدی مثلا بعضی وقتا یکی اینجوری اصخایی میکنه ناراحت شدی خب ببخشین ببخشید و اگه خودت میدونی چه کار اشتباهی کردی اصخایی بکن اینکه حالا اون ناراحت شده یا نشده اون به خودش مربوطه تو اگه میدونی کار اشتباهی کردی به خاطر اون کار اشتباه اصخایی بکن ناراحت شدن طرف مقابل میتونه یک نشونه ای باشه برای اینکه یک آدم بفهمه کار اشتباهی کرده یا نه ولی اصخایی به خاطر اینکه اون ناراحت شده نباید باشه چون ناراحت شدن اون به کسی دیگه ربطی نداره اون خودشه و احساس خودشو مسئولیت احساس خودش با خودشه خودش میتونه خودشو و احساسشو هندل بکنه و در دست بگیره اونی که او، کار بدی میکنه اون باید خودش اصخایی بکنه اینجا خیلی زیبا اینو آقای سعدی بهمون یاد داد که 
اینجوری بود و چند تا بیت در تواضع هم توش بود که مثلا همون به عزت هران کو فروتر نشست به خاری نیفتد زبالا بپست یا چند جای دیگه هم بود اینکه مثلا باید اون خوبی از داخل خود آدم باشه نه حالا با اون لباس هایی که میپوشه کجا بود نه بوریا را بلندی نکوست که خاصیت نیشکر خود دروست حالا همچین چیزایی و حالا این یه چیزای آموزشیش بود قسمت خود داستانش هم خیلی جالب بود دیگه برام یه داستان جالب آقای سعی تعریف کرد اون قاضیه نشسته بود سالی مطرح کرد و یه نفری رفت و یه نفری بد برخورد کردن و اون اون اتفاقا کسی بود که جواب سآل رو میدونست و اتفاقا آدم خیلی کینه ای هم بود و حالا دیگه اینا رو توضیح نداد ولی خب میشه این تصویر رو گسترشش داد که به خاطر همین اخلاقش بود که اصلا یا لباس نداشت کسی اصلا پولی نداشت که بخواد لباس بخره و از اون ور خیلی هم خودشو خود بزرگیمین بود و از سر اون بود که با بقیه داشت حالا با قاضی داشت اینجوری حرف میزد و تایش هم فرار کرد از اون مخمسه ای که درست کرده بود رفت بیرون و ادامه داد دو تا بیتی که واقعا بیجا بود یکیش گفتم سمند سخن تا به جایی بران که قاضی چو خر در وحل بازمان به نویسنده این مربوط نیست یک بیت دیگه هم بود که آمون حالا تعلیمی بود اینم باز از زبون نویسنده است از زبون شخصیت ها نیست وگرنه خب اینو هم میذاشتیم به پای کینه ای بودن و اون آدم ولی از زبون نویسنده است و و بسیار هم به نظرم بد و نابجاست حالا بیت چی میشه؟ چلو سه و چلو چار دلازرده را سخت باشد سخن خب این که خیلی خوب کسی که دلش آزرده است حرف سختی میزنه حرف نتراشیده و نخراشیده میزنه و مجروح میکنه طرف مقابلش این, این اوکی این یه چیزی رو داره توضیح میده ولی در ادامهش یک توصیه است از طرف آقای سعدی خارج از داستان و اینو داره به اون میگه چون خسمت بیفتاد سستی مکن خسمت اون دشمنت از قدرت که افتاد پایین دیگه سستی مکن دیگه چو دستت رسد مغز دشمن برار که فرصت فروشوگد از دل قبار دلت خونک میشه میخوای آروم بگیری مغز دشمنتو برار حالا اینجا توی این داستان مغز دشمن برآوردن خیلی فیگوراتیو چی فیگوراتیو دیگه چیه نه انگلیسیش درست بود نه فارسیشو یادم اومد بگم مجازیه یعنی حالا لازم نیست که مغز دشمن رو با سنگ در بیاری ولی میشه خیلی هم کلام معنی به برداشت و به کلام گرفت دستت میرسه و بزن مغز دشمن رو بیار بیرون قشنگ یک تصویر خونالود هم اینجا هست و در توازو در این بیت در باب تواضع واقعا بیجاست به هیچ وضعی به هیچ توضیحی با هیچ دلیلی نمیشه چنین 
برخورد کردن با یک نفر رو با یک کسی که تو دشمن میدونیش توصیف توضیح داد این میتونست در یک بیت دیگه باشه مثلا بیت مقابله با دشمنان نمیدونم چی چی باب یه چیزی دیگه در یک باب دیگه شاید همچین جمله خونالودی رو میشد گذاشت دلچرکینی و پرکینه رو میشد گذاشت ولی در باب توازو این بیت هیچ جایی نداره یک بیت از خارج از داستان که اصلا گفتن نداره گفتن نداره چون هنوز داستان ادامه داره ها مثلا یه داستان دیگه داشتیم میخونیم فکر کنم توی حکایت ایسا و آبد و ناپارسا بود که تا یه تیکش داستان بود یا شاید هم تا قبلیش یادم رفته یکیش یه جای داستان بود و دیگه بعد تموم میشد و بعدش دیگه باقیش داشت خود آقای سعدی میگفت اون فرق داره اینجا وسط داستانه داستان هنوز تموم نشده الان بعد از اینکه این اتفاقا میفته اون جوونه میخواد فرار بکنه اون وسط یه دفعه نویسنده شاعر میاد و یه چیزی خارج از داستان اضافه میکنه که هیچ ربطی به داستان که مربوط نیست و حرفی خلاف اون باور این باب توازع در بوستان خلاصه این دوسته تا بیتو بذاریم ازش کنار که باز هم از نظر کلام بسیار زیبا هستن ولی از نظر جا جاشون توی این شعر و توی این باب بیجا هستن این دو تا بیتو بذاریم کنار من میذارم کنار برای خودم شما دوست دارید نذارید هر کاری دوست دارید بکنید دست خودتونه باقش بسیار زیبا بود یه داستانی بود از یک قاضیه که یک اشتباه میکنه و عذرخواهی میکنه و یک فقیه جنده پوشی که یک چیزی میشنوه و کینه به دل میگیره و تهش هرچی دریبری از دنش در میاد میگه به اون قاضی به اون کسی که به عذرخواهی پا پیش گذاشته خب یک موسیقی کوتاه بشنویم چقدر شد طولانی هم شد سی و هشت دقیقه نه این قسمت رو فکر کنم بهتر تموم کنیم چون چیز دیگه هم که میخوام بخونم بازی متن ادبیه و اونو یه قسمت دیگه زب میکنم و شاد باشید سالم باشید اگه چای می نوشیدید امیدوارم که چای گرم می نوشیده باشین دلتون رو گرم کرده باشه و ادامه زمانتون رو به خوبی بگذرونید و تا جایی که میتونیم زندگی رو با قدرت ادامه میدیم سهل بودم